0: acontece em uma cidade quando ela considera a experiência das crianças em espaços públicos? Eu sou a Luanda Neira e você está ouvindo o Futuros Urbanos, o podcast do Instituto Cidades Sustentáveis sobre o desenvolvimento justo e sustentável das cidades. No episódio de hoje, nós conversamos com o Luiz Fernando Arantes Machado, que é prefeito de Jundiaí, cidade aqui de São Paulo, e com o Marcelo Peroni, que é gestor de cultura da cidade. Jundiaí integra a Rede urbana 95 de cidades para a primeira infância. Temos falado aqui nos futuros urbanos sobre iniciativas de municípios que buscam incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano. Nós já conversamos com a ex-primeira-dama de Fortaleza e com a prefeita de Pelotas, você pode ouvir em episódios anteriores. Fica aqui o convite para você ouvir e conhecer mais sobre as temáticas da primeira infância na gestão pública. E ainda vamos contar sobre outros projetos de outras cidades, nesse sentido, ao longo do ano. Mas vamos ao papo de hoje. Tudo bem? Prefeito, Luiz Fernando, Marcelo, sejam muito bem-vindos.
1: Ah, muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder ter a oportunidade de discutir um tema tão importante na vida das nossas cidades. Eu entendo que a oportunidade ela é enorme, porque se nós projetarmos para 2050 a nossa sociedade... 70% das pessoas estarão vivenciando o seu dia a dia em áreas urbanas. Nós somos cada vez mais urbanizados. E se você pensar no acolhimento de um bebê, de uma criança de um adolescente, qualquer que seja a idade, numa, numa cidade que busca necessariamente qualidade, ela vai precisar conciliar esses interesses, o interesse exatamente de se desenvolver sob a ótica urbana sem deixar de lado aquelas características que são importantes para o desenvolvimento de uma criança, como o ar livre, o brincar, o caminhar, o se deslocar, a arborização, a cidade que seja de fato sustentável. Então, estou muito contente Estar junto com vocês aqui nessa programação.
2: Para a gente, de fato, é, é, é muito importante nós pensarmos numa cidade sob a ótica da infância, né? Acho que isso muda tudo. E nós temos vivenciado essa mudança. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, a gente é, tem vivenciado novas oportunidades para a cidade e novas oportunidades para nós, inclusive como pessoas. Como isso muda o nosso olhar em relação a tudo, né, a tudo que nos cerca?
0: Excelente. Bom, então para começar, vou fazer uma pergunta aqui para o prefeito. Antes de tudo, né, é sempre interessante saber isso é uma coisa que chama bastante atenção e tem provocado o interesse aqui da cidade e nosso mesmo, né, que trabalhamos com a rede. Como foi que Jundiaí se tornou uma cidade considerada amiga da criança? E, nesse processo, como é que vocês passaram a olhar especificamente para a primeira infância? né? Que a gente já sabe envolve aí cuidadores, envolve a gestante.
1: Luanda, é interessante dizer a você que, quando nós chegamos aqui ao governo, no dia 1 de janeiro de 2017, portanto, há cinco anos, nós tínhamos um questionamento que fazíamos a nós mesmos. Se uma criança nasceu no mesmo dia em que o prefeito tomou posse, no dia 1 de janeiro de 2017, como essa criança estará depois de completos quatro anos desse prefeito frente à administração de uma cidade? E depois dos oito anos, no caso de um prefeito reeleito, essa criança que nasceu junto com o seu primeiro dia de mandato terá oito anos de idade. E o que a cidade ajudou na transformação e na formação dessa criança a partir dos seus aspectos, inclusive urbanísticos. Necessariamente, o que precede o nascimento são os aspectos de saúde pública, mas, após o seu nascimento, qual é o contato dela com a realidade, o ambiente que ela vive. Então, Jundiaí se questionou, quando nós chegamos ao governo, qual seria o legado que nós deixaríamos para a primeiríssima infância, qual seria o legado que nós deixaríamos para a primeira infância, qual seria o legado que nós deixaríamos, para a infância, que nós deixaríamos à nossa comunidade. Então, eu respondo inicialmente a sua pergunta dizendo que aqui o aspecto de cuidar da criança está muito relacionado ao próprio desenvolvimento da cidade. Nós entendemos que uma cidade que se qualifica, uma cidade que tem capacidade de poder melhorar, é uma cidade que inclui e, necessariamente, essa inclusão ela parte da nossa concepção da criança como um ponto de reflexão e um ponto de consolidação de política pública. Então, quando nós consolidamos aqui o Comitê das Crianças, exatamente para que, a partir da escuta dessas crianças, a política pública pudesse ser desenvolvida. Então, o que a gente percebeu aqui na cidade, exatamente quando nós inserimos esse conceito, o plano diretor da cidade tem um capítulo especial que trata da criança. O plano plurianual, que é um ordenamento que faz com que os investimentos da cidade estejam dentro de um horizonte elas têm um capítulo que trata da criança. Ou seja, nós olhamos para a criança na cidade com a necessidade não retórica. Nós olhamos para a criança com a necessidade do fazer, do investimento, que vai gerar bons frutos para a nossa comunidade. Eu falo com muita felicidade que hoje nós somos uma cidade onde a taxa de mortalidade infantil é uma das menores do Brasil. Isso significa claramente que a concepção do serviço, do cuidar desta gestante, da criança, a partir da sua concepção, ela tem um sentido muito forte. Então, eu sempre faço, nas minhas reflexões com os prefeitos que têm um relacionamento, esse questionamento. Depois de oito anos no seu mandato, essa criança que nasceu junto com o seu mandato, junto com a sua eleição, como ela está? Como o ambiente que ela nasceu foi transformado? de que maneira as pessoas que estão no seu entorno foram impactadas com o nascimento também dela. Então, esse é o centro que nós criamos no município, de criar percepções de políticas públicas a partir das nossas crianças.
2: Eu queria complementar, né, dizendo que, para nós, tem uma coisa bastante importante, que é pensar não na cidade amiga das crianças. A gente gosta de dizer que nós somos uma cidade das crianças. E isso muda tudo. Tudo porque não é simplesmente nós pensarmos como nós, adultos, estamos fazendo por elas, não. É, como o próprio Luiz Fernando disse, a gente precisa delas participando. Então, quando a gente diz que a cidade é delas, é das crianças, isso faz uma diferença é, enorme, porque a gente está dizendo que elas, de fato, são ouvidas e elas participam ativamente dessa mudança de cidade. Quando a gente, em 2018... Eh, diante de tudo isso, né, desse desejo eh, de olhar para a cidade dessa maneira diferenciada, eh, nós aderimos à rede eh, mundial, à rede latino-americana de Cidade das Crianças. E foi muito importante, e tem sido muito importante, o respaldo que nós recebemos, por exemplo, do Francesco Tonucci, que é um grande pensador sobre a infância, sobre os espaços para as crianças. Isso tudo foi agregando a esse desejo que nós tínhamos de sermos uma cidade diferenciada. E logo depois vem é, a Fundação Bernard Van Leer através da, do Urban 95, o Instituto Cidades Sustentáveis e outros parceiros que vão entrando, quando eles percebem que, de fato, há um interesse em ouvir a criança, em fazer a criança é, ativamente modificar a cidade, nós começamos a contar com esses parceiros e essas parcerias têm sido fundamentais para que nossos técnicos, para que não só o primeiro escalão do governo, mas para que todo o governo, para que toda a cidade possa abrir esses horizontes, olhar de maneira diferenciada. Esse tem que ser um desejo do prefeito, de todos os seus secretários, de todos os seus diretores, e de todo o funcionalismo público e de toda a cidade. Então, é, esse é o nosso grande desejo, que Jundiaí, de fato, é, se consolide como a cidade das crianças.
0: Interessante, eu quero aproveitar esse conceito né, da cidade das crianças até para comentar um pouco sobre uma, um processo que também Jundiaí tem se destacado né, nesse movimento de, de conectar políticas macro com as micro, né? como vocês falaram, do plano diretor, do plano de bairro, dos planos municipais, mas também olhar para intervenções é, táteis, para processos em que as crianças, de fato, ocupem. né? Então, um deles, desses projetos é Ruas de Brincar, né? entre a casa e a escola. E eu tô, eu imagino que seja nessa linha, né? de trazer as crianças para as ruas, de fato, de forma concreta, né? palpável, porque as crianças precisam desse tipo, não conseguem abstrair ao ponto de participar das políticas públicas, mas talvez seja essa uma forma de concretizar de forma imediata e concreta para as crianças. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses projetos que, de fato, envolvem as crianças concretamente, na ativa, no dia a dia.
1: Olha que interessante, Luana, a sua, a sua consideração e a forma como nós vamos exemplificar com dados. Nós fizemos uma pesquisa e identificamos que aqui na cidade 70% das nossas crianças elas se dirigem à escola a pé, então, se uma cidade que tem 40 mil, habitantes, 40 mil crianças sob a nossa responsabilidade só na rede municipal, 70% dessas crianças estão indo à escola a pé, como é que elas encontram um caminho para o seu deslocamento? Aí a nossa unidade de planejamento ela fez uma pesquisa com essas crianças, numa escola especificamente de um bairro chamado Jardim São Camilo, e esse bairro, essas crianças, quando pesquisadas, elas desenharam o fluxo, da sua casa até a escola. E o que era muito interessante para nós perceber? Que essas crianças que faziam seus desenhos, elas identificavam pela calçada, e por isso desenhavam o seu deslocamento para a rua, para depois voltar para, para, para a calçada, que carros ficavam estacionados na calçada. Que o horário que o caminhão do lixo passa é o horário posterior à ida dela para a escola. Portanto, o lixo fica acumulado na calçada até que o caminhão passe, mas ela está indo para a escola. Então, olha como é interessante você ouvir as crianças, o que elas nos proporcionaram nessa unidade educacional a transformação do relacionamento com a comunidade, dizendo assim, olha, se você deixa o seu carro parado na calçada, você faz com que aquela criança que é da sua comunidade corra o risco de ser atropelada. Então, não deixe o seu carro parado na calçada, porque a consequência pode ser o atropelamento dessa criança. Ou, então, ajustar com a própria unidade de serviços que coordena a busca do lixo através de uma empresa terceirizada na casa das pessoas, que façam no horário anterior à saída da escola. Ou, então, que o lixo seja colocado somente depois que essas crianças estiverem na escola. Então, quando você faz a escuta e a intervenção, ela é simples. Ela é exatamente o que você disse, Luana, com relação ao macro e o micro. Não adianta você ficar projetando a política educacional se quando a criança se dirige até a escola, o que ela encontra é um caminho cercado de lixo e cercado de carro parado na calçada. Eu te pergunto, quanto custa para que você faça uma intervenção como essa? O custo é mínimo. É da iniciativa de compreender, a partir da criança, como ela se desloca para a sua casa ou como ela se desloca da sua casa para... A sua escola, então essas intervenções é como o Marcelo Peroni sempre diz: se você olha para o caminho e ele tem árvores, se você olha para esse caminho, ele tem bancos, se você olha para esse caminho, ele tem espaços de descanso. Essa criança fará um deslocamento entre a casa e a escola de maneira muito mais com qualidade com qualidade para que ela possa se deslocar e caminhar pela cidade. E quando você faz uma análise como essa, aprofunda e aplica o investimento para que o caminho seja melhor entre a casa e a escola, aí vem um outro conceito nosso, Luanda, que a cidade boa para a criança ela é boa para todo mundo, porque o idoso sofre com o mesmo problema quando a calçada está com algum objeto que impeça a circulação dele. Ou a pessoa com deficiência, aquele que usa a cadeira de roda, ele sofre com o mesmo problema que sofre a criança. Então, você percebe, quando você busca a cidade para que ela seja da criança e não uma cidade amiga da criança, é porque a cidade, se de fato, observa esse tipo de comportamento que envolve a criança. Então, o Marcelo pode complementar, ou até mesmo dizer aquilo da percepção dele com relação aos dois projetos, mas entre a casa e a escola tem esse conceito de você observar como ela está se deslocando, e o ruas de brincar é algo mais simples ainda, que demanda dois cones para que você possa fazer o bloqueio da via e você possa entregar para ela, por exemplo, um giz, onde ela vai pintar no chão a amarelinha e vai transformar aquele espaço num espaço de brincar. E aí, naturalmente, não há como falar em projetos como esse que a gente não venha ressaltar a participação do Instituto Alana conosco, dessa, dessa rede urbana Urban 95, participando conosco dessas concepções. Porque são, olha, a pergunta da Luana foi perfeita, porque ela sai do macro, da política pública macro, e ela vai para a percepção micro: como é que isso interfere na vida da criança? Será que uma criança que acorda domingo de manhã junto com a sua família e tem à frente da sua casa um espaço para brincar, ela não se sente melhor do que ficar emparedada dentro da sua própria casa? Então, essas percepções que são simples, de custo muito baixo, que envolvem a comunidade, é a exceção àqueles que não se convencem pelo pedido de uma criança. E, por muitas vezes, as pessoas romantizam essa discussão que, para nós, não é nada romântica. Para nós, ela é absolutamente pragmática e objetiva. A cidade melhora quando você faz os investimentos pensando a partir da criança. É porque nós entendemos que, num curto espaço de tempo, o que se diferenciará para uma cidade não são os seus ativos somente de rodovia, de logística, será o ativo humano. As pessoas farão a diferença dentro de uma cidade. O ativo humano é o único ativo que você não vai conseguir superar com nenhum tipo de investimento que não seja a partir da primeira infância.
2: Para a gente, a questão, a premissa é sempre ouvir as crianças e aquelas pessoas que estão é, envolvidas com aquela criança. Porque quando a gente pensa, como o Luiz falou, ah, então eu tenho o trajeto da escola até a minha casa. Num determinado bairro, eu tenho uma realidade que é diferente da do outro bairro. Então, no nosso primeiro plano de bairro que a gente acabou de executar, nós fizemos a escuta das crianças e a escuta também é, dos cuidadores dessas crianças. E a gente ouviu que aqueles que não vão a pé à escola gostariam de ir, mas eles sentem a necessidade de mais árvores. Percebe? Então, é como é fundamental que a gente ouça essas pessoas e como é fundamental a gente pensar na mudança de comportamento que a gente espera da sociedade. porque O nosso desejo é esse e a gente precisa que a sociedade esteja conosco disposta a essa mudança. Ouvindo aquilo que as crianças estão nos solicitando, mas nos ajudando a fazer essa alteração. Quando as nossas crianças pedem que a frente das escolas tem que ser mais segura, isso não depende só de nosso poder público. Isso depende de eu que com o meu carro tenha que estar atento a andar numa velocidade de fato mais baixa em proteção àquelas crianças. É, nós temos um grande desafio nas em todas as cidades e aqui não é diferente. O que é mais importante, o carro ou são as pessoas? E aqui nós decidimos que são as pessoas que são mais importantes. Para a gente, é humano que nos interessa. Então, as pessoas elas terão privilégios em relação aos carros. É uma mudança rápida? Não. É uma mudança que não depende só de nós, poder público. Depende dessa junção do poder público com a sociedade, com a comunidade e com aquilo que a gente vem ouvindo das crianças. As áreas é, de brincar revelam isso. As nossas ruas de brincar elas podem ser fechadas se 75% dos moradores daquela rua derem de acordo. Aí nós vamos lá e vamos oferecer é, a possibilidade dessa rua aos domingos e feriados estar fechada. Isso significa que aqueles moradores estão dispostos a não colocar os seus carros naquelas ruas e, e que eles querem que as crianças os seus cuidadores, os seus familiares ocupem aquela rua, brincando. A gente quer que os caminhos, que os trajetos até a escola, além de oferecerem conforto, que os trajetos e caminhos das nossas cidades ofereçam oportunidade de brincar. Nós acreditamos que o brincar é fundamental. Então, esses caminhos eles têm que ser lúdicos, eles têm que oferecer conforto e oportunidades da criança transformar esse trajeto numa grande brincadeira.
1: Luanda, brincar é coisa séria. Brincar é coisa absolutamente séria quando envolve-se uma criança. Criança não é mini-adulto. Criança é criança. Então, a concepção nossa é de que o brincar é coisa muito séria, mas muito séria, para as crianças que estão em desenvolvimento. Nós não podemos tolir a criança de parte do seu desenvolvimento, e a brincadeira é parte do seu desenvolvimento.
0: Acho que, a partir dessa sua fala final, prefeito, acho que é interessante a gente olhar tudo isso, que né, vocês falaram sobre a questão do olhar e, e reforçar, e dar oportunidade de ouvir as crianças, dar espaço para que elas participam. Ela, isso passa muito por uma mudança de comportamento. né? E talvez aí seja a resposta do que eu ia perguntar agora, a questão, por fato de um Jair ter... Começado o olhar pela primeira infância por meio da secretaria de cultura, né? Quer dizer, é o ponto focal dessa articulação toda para a primeira infância, né? Isso não é normalmente a primeira infância ela fica restrita e é, fica sob a responsabilidade de áreas como saúde, educação, às vezes assistência social. Então é, chama atenção, né? É um destaque interessante saber vocês estão abordando a primeira infância por meio liderados pela Secretaria de Cultura. E aí eu queria que o secretário pudesse falar um pouquinho também, prefeito, obviamente, complementando, seria importante.
2: A gente aqui acredita na cultura dentro do seu conceito antropológico, né? Não a cultura como aquele espaço das artes, mas a cultura sobre o olhar da vida social do indivíduo, dos costumes, das crenças, dos seus comportamentos. E, e que a cultura, além das artes, que são parte importante da cultura, ela, a cultura deve olhar para tudo isso, para esse entorno. É, para que histórias eu tenho nesse bairro? Que histórias eu tenho dessas pessoas? Não dá para a gente falar de cultura, não dá para a gente falar de construção de um novo, de um novo olhar para a sociedade, de um novo olhar, de um novo conceito sobre a criança, se eu não olhar historicamente o que, que eu tenho. Como se dá a formação daquele bairro? Que histórias têm aquelas crianças? Como nós resgatamos e valorizamos essas histórias e transformamos isso é, naquilo que a gente entende como essencial para a cidade, para as crianças? Como é importante que nós possamos valorizar a história dos avós? Como é importante a gente pensar na relação intergeracional? Ah, eu talvez não saiba brincar, mas a minha avó pode me ensinar. Eu talvez não saiba uma canção, ou eu não saiba contar uma história, e meu tio, meu, meu pai, meu, minha, meu avô podem me contar. E isso a gente não está falando simplesmente de que é, isso venha de pessoas, ah, não, mas eu não sou letrado, né? não. A gente entende que esses saberes estão com todos, com todas as pessoas da nossa cidade. Mesmo que a sua avó não seja alfabetizada, ela pode contar histórias, ela pode cantar, e ela pode ser fundamental no seu desenvolvimento como ser humano. Então, quando a gente pensa na cidade, a cultura, sim, trabalha é, interagindo com a saúde, com o esporte, com a educação, com a assistência social, porque nós entendemos que a cultura é transversal, que ela não está fechada numa caixinha. Aliás, nós trabalhamos o governo de maneira transversal. Nós trabalhamos de maneira interplataformas, mas o conceito de cultura é fundamental para a gente pensar que, se a gente quer mudança de comportamento, não tem como não falar de cultura.
1: Acho que outro ponto, Marcelo, para complementar, que eu acho importante, é o modelo de gestão de Jundiaí, Luanda, que não é o um modelo centralizado em única secretaria. Nós trabalhamos aqui no modelo de plataforma. Então, o Marcelo Peroni, ele é o articulador dessa política, mas ele, em conjunto com outras unidades, fazem a política pública acontecer. Então, a unidade de educação, a unidade de saúde, a unidade de gestão de cultura, governo e finanças, o governo se transformou em um governo que olha essa política pública de uma maneira intersetorial. Nós não trabalhamos mais aqui no modelo que nós chamávamos de ilha, onde cada um administra a sua ilha. Não é assim. Aqui nós administramos de uma maneira unificada. Então, claro, que a gente diz, mas é o gestor de cultura o ponto focal? Sim, mas não só pelas qualidades que ele tem na ótica da cultura, mas a qualidade que ele tem de promoção dessa articulação entre todos os atores. O Marcelo é muito mais do que o gestor de cultura. O papel de alguém que está na cultura é olhar o todo. Nós precisamos entender que a criança ela não pode ser objeto de análises desconectadas. Você não pode entender que a criança que tem uma deficiência ela vai na unidade de assistência, ela vai na saúde... ela vai Não, não. Ela precisa ir em um único espaço onde ela resolva todos os seus problemas.
0: E falando justamente em, né, nessas relações com, outras, com as outras secretarias, com as outras áreas, essa interdependência, é... eu queria saber, na opinião de vocês, qual que é a relevância de participar de uma rede como a Urban 95, né, dentro desse contexto justamente com a proposta de trocar de criar políticas que possam ser exemplares para outras cidades, também se inspirar. vocês também têm essa perspectiva de se inspirar no que está, no que está funcionando em outras cidades, independentemente se são cidades maiores, menores, independentemente das características das cidades, né? porque a rede ela propõe essa diversidade. Então, queria saber da opinião de vocês como é que tem se dado essa relação com as outras cidades da rede. Tá?
1: Bom, a gente entende que o mundo ele é colaborativo e nós precisamos ser cada vez mais um ecossistema de cidades que se auxiliem. Não há respostas que sejam encontradas em um único ambiente. Não há respostas em um único local. Mas, se nós criarmos um ecossistema de cidades que trabalhe na lógica colaborativa, a gente, de fato, cria experiências que são positivas. Nós somos passageiros nessa embarcação chamada eleição e mandato. Nós estamos aqui embarcados em um trem que ele dura quatro ou oito anos. Se a gente não tiver o senso de que política pública não é feita para governo, pode ser executada por um governo, mas ela tem que ter característica de política pública de Estado, ou seja, que ela permaneça após a sua saída. Nós fortalecemos aqui a nossa rede, junto aos servidores públicos, Luanda, porque nós entendemos que são eles a essência do serviço público. Nós somos aqui pioneiros em uma legislação em Jundiaí de 2017, que ela impõe que 20%, 20% de todos os cargos de livre provimento do prefeito sejam de carreira, porque nós passamos, eles ficam. Eles são a essência do serviço público. Hoje há uma crise no Brasil onde as pessoas, especialmente as suas lideranças, elas se acham maiores do que aquilo que elas representam. Eu sou muito menor do que a cidade de Jundiaí. Nós todos aqui do governo somos muito menores do que a cidade que nós representamos. Muito menores. E essa percepção que nós temos nos faz ter esse desapego de poder compartilhar aquilo que é bom e ser ávido por informações daquilo que nós podemos ser melhores. Porque se tem uma coisa que nós precisamos aqui em Jundiaí é sermos melhores, e um mundo de coisa. E se tem experiências que são bem-sucedidas, nós queremos copiar, com todo respeito a quem fez, queremos copiar e damos crédito a quem copiamos. Absoluto crédito. Nós não chegaríamos ao nível que nós chegamos se não fosse o Instituto Alana. Nós não chegaríamos ao nível de política pública que nós chegamos aqui se não fosse a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Nós não chegaríamos a esse nível se não fosse o projeto Urban 95 que nós aderimos junto a uma fundação chamada Bernard Van Lier. Ou seja, nós só somos o que somos e alcançamos uma boa qualidade no serviço público porque nós nos espelhamos em quem é muito melhor do que nós. E tem um monte de gente que é muito melhor do que a gente. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aplicar aquilo que a gente aprende. O Jorge Abraão esteve aqui conosco visitando o mundo das crianças. Não há nada mais transformador do que o mundo das crianças na vida da nossa comunidade. Basta olhar o olhar das crianças que entram lá e percebem a dinâmica, percebem a dimensão que tem a, a, a criança, a dimensão que tem a, a oportunidade de você se desenvolver a partir do brincar, a partir da natureza. Coisa simples, subir na árvore. Ela vai preferir muito mais subir na árvore do que necessariamente ficar balançando num balancinho que ela possa eventualmente ter na escola dela.
2: É, é isso. isso. É fruto, né, Luiz, desse trabalho conjunto e desse ouvir, porque a gente aprendeu muito nesse processo. Eu digo a gente, e eu me coloco aqui, que foi um grande aprendiz desse processo. Essa interlocução com, tantas, com tantos institutos, com tantas é, pessoas tão qualificadas, essa troca ela foi fundamental para que nós chegássemos onde nós chegamos hoje e para aquilo que nós queremos avançar. E eu acho que tem algo é, muito interessante acontecendo que tem tudo a ver com isso que o Luiz Fernando acabou de dizer, que é assim, a gente tem sido todos os dias procurado por pessoas que, sabendo da experiência que a gente tem vivido ou das boas práticas que nós temos feito na cidade, para ampliar essas práticas, não só sob o ponto de vista do poder público, mas com parcerias com, por exemplo, a, o grupo de é, propriedades rurais que recebem o turismo rural da cidade está interessado em repensar as áreas para crianças das suas propriedades. A partir desta ótica que nós estamos colocando com o poder público, mas o, como essa parceria e essa rede têm sido fundamentais é, e como ela vai se multiplicando exponencialmente, né? Eu acho que a grande, a grande questão de nós termos tido essa oportunidade de estar em rede com, com pessoas tão capacitadas, com equipes tão capacitadas, tem feito toda a diferença. E a forma como nós podemos também auxiliar outros na, no estágio que nós nos encontramos. Como isso é interessante, né? Ah, tá, a gente aderiu a três anos a rede internacional, e hoje a gente é, negocia e a gente trabalha com a rede mundial, lá com o Francesco Tonucci, para que nós possamos compartilhar isso com outros municípios. Então, é, esse trabalho em rede, ele vai se multiplicando e vai ganhando dimensões que a gente talvez nem sonhasse lá no começo, e como isso é importante, como esses parceiros são fundamentais para isso, né?
0: Olha, eu quero agradecer, muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois aqui no nosso podcast, tem sido muito inspirador conhecer todos esses projetos que buscam proporcionar uma melhor experiência nas cidades para as crianças, é realmente uma perspectiva muito otimista, é um, é um alívio aqui dentro desse contexto tão triste que a gente está vivendo, poder olhar para o futuro, e mais do que o futuro, né? como o prefeito falou, tratar melhor esse presente, né? a gente ter a realidade ali concreta, na nossa porta, na porta das crianças. Muitíssimo obrigada.
2: É, eu agradeço, eu acho que é sempre uma oportunidade. Eu acredito muito na potência da infância e acho que não é à toa que, que eu tenho hoje uma, dentro de tantas missões aqui, dentro do governo, essa de poder olhar para a criança, de poder olhar para uma transformação que a gente quer. E eu fico muito feliz da gente poder partilhar isso com tantas pessoas. Obrigado que se a gente não cantar, contar histórias todos os dias, brincar com as nossas crianças, nós não vamos ver uma sociedade melhor daqui a pouco. Nós temos que pensar em tudo isso que a gente está discutindo aqui, no planejamento, no meio ambiente, tudo isso é fundamental. Mas é fundamental que cada um, lá na sua casa, é, cante, conte histórias e brinque com as suas crianças. Isso vai fazer toda a diferença. Obrigado.
1: Bom, eu me, me despeço aqui de vocês, Luana, fazendo as reflexões consolidadas aqui em esse último instante. O futuro da nossa, da nossa humanidade depende das nossas cidades. 70% da população viverá em áreas urbanas até 2050. E, ao mesmo tempo, 80% do PIB global está nas cidades. Como nós faremos esse ambiente ser o melhor ambiente para as nossas crianças? Fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade de vocês aqui para Jundiaí. Muito obrigado, Luana.
0: Muito obrigada. Conheça mais sobre a rede Urban 95 no site urban95.org.br e no Instagram, urban95br. E a gente sempre deixa o convite, se você quer saber mais sobre os impactos da gestão municipal nas cidades brasileiras conhecer boas práticas locais no Brasil e do mundo, ter acesso ao que há de mais inovador nos assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável e ao combate à desigualdade, fique com a gente. Acompanhe nas redes sociais da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis, os links estão aqui na descrição. Com produção, roteiro e edição de Carol Coelho, esse foi mais um episódio do Futuros Urbanos, o podcast do Instituto Cidades Sustentáveis. Para saber mais, acesse icidadesustentáveis.org.br. Ou mande um e-mail para faleconosco, cidades sustentáveis.org.br. Até a próxima!